0: Sim, não, a tua memória deveria, a tua memória deveria ser tão grande que quase imagine. Permissão para gravar também. Okay. Para fazer um vídeo okay. okay. também. Okay. É Ana, para não esquecer, Muitos abraços da tanto da da Rick como a Laura. A Laura tem hoje o seu último dia de de professora de 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 she's first grade teacher. Não?
1: I know, I remember. Menlo so Park. Did she like
0: it? The, she loved it. I mean, it was okay. absolutely uh, she loved it. And believe it or not, so she was teaching Menlo Park. And she got the job because this, this very wealthy Silicon Valley communities, uh -huh. because for first grade, you cannot do Zoom. First grade, I cannot do Zoom. So they did actually, with special permission of the government in Sacramento, all first graders in California, elementary school, They did the whole year in presence, but they cut the classes into half. So no class had more than 12 students. And that's so all of a sudden there were twice as many jobs for elementary school teachers in Menlo Park as the previous year. And this is how Laura got a job. She hadn't even finished her, her education. But it turns out, and I say that, of course, with immense pride. But as you know, Laura, you also can imagine it. It turns out that there are two elementary schools in menlo park it's a silicon valley community and it had twenty people and the principals of the two schools were both competing to offer laura a permanent job so wow. Wow. that was fantastic because everybody told her as they have twice mm -hmm. as many jobs this year the next year you will not get not only did she get a job and a permanent job but the two schools were in competition that's
1: so amazing i mean Give her my best and yeah, congratulate yeah, yeah. her for me. And it's
0: but funny because, because everybody's telling me, of course, oh, you know, you are uh, oh, this is you in a pedagogical profession, but but what Laura is doing has absolutely nothing to do what, with with what we are doing because I mean first grade elementary school teacher is basically about teaching the kids to sit for an hour.
2: Yeah? Yes.
0: <laughs> to to I mean, not I get can... into not get into fights. I, <laughs> I mean I thought
1: I thought fifth fifth graders that's
0: yeah. is. but that's actually you know that's Mindy my, my daughter-in-law Christopher's wife she's a fifth grade teacher but that in a way when Mindy talks about what she's doing that is closer to what we are doing because of course what she's teaching is not new but she's teaching content a first grade teacher doesn't do much content I mean yes you do a little bit of content I mean but what is new in California and then I stop talking about it but and this is That's not Laura's idea. That's seemingly on the, on the schedule in California. The last month, they let them write the first graders' little novels. Yeah. <laughs> she brought the novels. So absolutely, absolutely fantastic. So they can write technically, but they still have a naividade, de, de ingenuidade, que que é uma, uma coisa muito do, de, de criança, a imaginação, yeah, mas já yeah. com uma capacidade de escrever, que porque foi a última semana nos jantares sempre sempre lia homens de Menlo <laughs> Park.
1: Fantástico.
0: Okay, Nada, começamos yeah. já.
1: Yes,
3: yeah. uh, let's start. Um, thank, you, thank you, professor Goombers, for being here. Thank you, professor Ana Isabel Soares. Um, uh, Desculpem, eu estou a começar começar em inglês, mas isto é um vício. É, yeah, É vício língua. Yeah. Uh, obrigado por estarem aqui. Um, uh, vamos começar. Um, eu, eu propunha que começássemos por falar uh, do livro Crowds, um, do, do seu novo uhum. livro, do seu livro mais recente. Um, uh, eu eu, li, eu li, li o livro, li, 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 li a introdução que o professor, que o professor uh, partiu comigo há muito tempo. Eu li,
0: li, li o livro na versão inglesa?
3: Uh, sim, 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 sim. Porque
0: originalmente está, normalmente escreveu livros em inglês, mas aquele livro foi em alemão. Sabe que uma coisa, uma coisa completamente estranha saiu numa, da editora que tem as obras completas do Heidegger e do Wittgenstein? Né? Ah. É Klostermann. E, e eles nunca fazem um livro sobre crowds, mas como agora está quase acabada a edição do Wittgenstein e também aquela do Heidegger, o editor, que é o, senhor, o mesmo senhor Klostermann a terceira geração, já está pensando como sobreviver né, depois, porque, claro, enquanto eles podem editar Heidegger e Wittgenstein, podem viver disto. Então, ele criou uma série sobre uh, uma série de livros breves, né, 150 páginas. Ele me perguntou se queria fazer um livro para ele. Eu disse, bom, posso fazer um livro? Qual, qual, qual seria o tema? Qualquer tema que o senhor quiser. Mas, na verdade, eu sempre queria escrever uma uma segunda uma segunda parte de empresa of athletic beauty né? do lado do espectador disse, tudo bem tudo bem e então eu falei que se para o mercado alemão é uh, talvez seria bom uh, fazer uma focalização sobre um time muito popular na Alemanha e a razão porque o Dortmund é tanto no, no livro é precisamente porque o time mais popular na Alemanha. O Dortmund, demograficamente, é muito mais popular que o Bayern Munich. O Bayern Munich ganha nove de dez campeonatos, mas o Dortmund é muito mais popular. Então, o senhor Klostermann, que nem sabe o que é o futebol, fez o livro, <risos> o livro na Alemanha. Toda a edição é amarela e, negra, e preta, né? que é. são os cross do Dortmund. Então, como também em Praise of Athletic Beauty. Praise of Athletic Beauty tem 12 traduções. A menos vendida é a alemã. A mais vendida é a coreana. Né? Em Coreia vendeu 60 mil exemplares. Na Alemanha, 150 mil, 1500, uma coisa assim. É mesma coisa uh, agora com Kraut. Kraut vendeu na Alemanha uh, ao redor de 1.200 exemplares. Mas, graças a Deus o Borussia Dortmund comprou 5 mil exemplares para the season ticket holders. E eles faziam uma loteria, porque eles têm 60 mil season ticket holders. E eu teve um livro que foi objeto de uma loteria para season ticket holders. <risos> uma coisa super estranha. E agora que saiu, uh, isso já sobre o livro, saiu em inglês, e a Stanford Press vendeu mais numa semana na primeira semana, que é um meio ano. Né? Quer dizer que a ressonância para um livro intelectual que tem que ver com esportes é super grande nos Estados Unidos, também porque os Estados Unidos, como a Ana sabe, tem uma certa tradição literária de escrever sobre esportes. Né? Por exemplo, Faulkner. Faulkner escreveu um ensaio sobre o rock sobre o gelo, imagina. o Faulkner era de, de cavalo sobretudo, mas, mas existe isso, né? então... Não é estranho, no contexto intelectual dos Estados Unidos, ter um livro intelectual sobre esporte, né? quando na Alemanha não não funciona. Mas claro, o Sr. Klosterman fica contente porque como ele vendeu 5 mil exemplars ao Dortmund, fica bem. O que eles fazem com o livro, eu não sei, mas mas assim que é uma, uma produção posso, estranha.
1: Posso fazer um comentário? Eu acho que também tem a ver, com certeza, com essa com essa tradição e com o, o público norte-americano estar familiarizado com o público intelectual norte-americano é. estar familiarizado, mas também tem muito a ver, com certeza, com, com a tua própria pessoa e, e a tradição que tu já tens de, na, na, no meio intelectual dos Estados Unidos, porque, de facto, aquilo que acabaste de dizer, o modo como, como o editor te deu carta branca para escreveres, para escolheres o teu tema, escreva sobre o que quiser. É um pouco, imagino, porque eu me coloco aí, qualquer coisa que o Gumbres escreva interessa-me. Não,
0: mas... É, é, muito obrigado. Não, não, mas vou é dizer eu... muito obrigado. Mas... Não, não, é,
1: não é um elogio. Não é, isso é, claro não, que é um não, 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 elogio. Compreendo, mas compreendo. É uma mas, mas isso conhecer... é
0: verdade, sobretudo na Alemanha. Né? Na Alemanha me acontece de vez em quando... Ah. Porque um, um taxista conhece o meu nome. Quando eu pago com cartão, ah, o senhor Gomes, uma coisa assim, porque eu escrevo para Frankfurt, Algemeine, ah. blá, 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 blá. É, mas, em Estados Unidos, eu sou muito mais acadêmico, acadêmico né? Yeah, quer, quer dizer claro. que, por exemplo, aquele livro vai ter, ficou super contento, uma resenha, parece ser que é muito positiva, na New York Times Book Review. Né?
2: Ah. Pode ser que
0: este domingo, próximo domingo, a Stanford Press já, já viu. É a primeira vez que nunca nunca teve aquele tipo de reação né? aquela coisa de um editor me dizer qualquer coisa uma reação alemã né? porque uh, infelizmente eu gostaria que gostaria muito mais que fosse o caso nos Estados Unidos mas mas em todo caso estou muito contente de, de que de que tenha a ressonância que tem e é claro, agora claro a base da tradução ao inglês, que também acho que é bastante bem feita a tradução, é, de, de repente venderam muito, muito mais traduções. Né? Porque, como a tradução Closterman, ninguém olha para o programa Closterman, para o um livro sobre crowds. Né? E, de repente, é, o, o livro teve na Alemanha, nos, nas mídias, nos, teve resenhas muito positivas, é, tudo tudo bem, mas não vende na Alemanha. É, interessante. Mesma coisa como, como o como, Empresa of Athletic Beauty, que é de longe o meu livro mais vendido em todas as traduções, não na Alemanha. A Alemanha, o Diderot, o Diderot vendeu mais exemplares que, que Empresa of Athletic Beauty. Muito estranho. Em todo caso, você... Também
1: foi, também foi, o Diderot também foi um livro que escreveste primeiro em, em alemão, não foi?
0: Não, não, não. O Diderot é original em inglês.
1: Ah, ok. okay.
0: Ele, é uma muito boa tradução e a tradução ganhou o prêmio da, da, do, ah, do, do e, mercado e... de Frankfurt para oh, boa tradução. Okay.
2: Yeah. Era isso, tinha.
0: E, e o livro foi, não, o livro Diderot de recebe muita atenção. Não, não falo de... falamos de questões.
2: Well,
0: um, então, eu... tem um dia desses, um dia desses de bom humor, é muito eufórico e devo, devo estar mais concentrado.
3: Não, mas está, está tudo ok. Eu, eu, eu fico contente que eu e o João nem precisámos de fazer uma pergunta e começou logo a conversa a, a enfravescer uh, com, 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 com pujança,
0: com grande pujança. Bom, você está você tá em Lisboa? Onde fica você?
3: Eu estou em Lisboa, estou em Lisboa. O João? Ah, o João.
0: Também, também. 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 Ah, também. também. Ah, okay.
3: ok. Então, e, uh, começando com as perguntas. Uhum. este este eu, eu li um, a introdução é muito curiosa a introdução é muito a introdução à edição inglesa isto é a, a, a introdução é muito é muito interessante porque estabelece um paralelo entre o mundo do desporto uh, o mundo do desporto uh, na Alemanha e o mundo do desporto nos Estados Unidos uh, e, um, uh, e o professor a certa altura chama a atenção uh, confessa uh, diz confe confessa confessa-se um, uh, uh, um, uh, adepto do, 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 do Cardinal de Stanford um, uh, e, 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 compara, e compara a, 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 a energia dos jogos, dos jogos universitários dos Estados Unidos uh, com a, um, a energia do, das... Das, das classes dos ultras uh, um, uh, alemães. Uh, isso é muito interessante. Eu, eu queria que eu queria, gostava que, de ouvir mais sobre isso. Uh, gostava de ouvir em particular também sobre o mundo do desporto, do desporto colegial do, dos Estados Unidos, porque é, é um, é, parece-me, como, como o professor ap aponta nessa introdução, parece um mundo muito mais vibrante em emoção e em energia do que o mundo do desporto profissional, uh, que, o, que o professor também diz que é mais burguês. Um, uh, uh, pode elaborar pode elaborar um pouco sobre isso para nós. Vou
0: começar com uma coisa que que tem quase não tem que ver com, com este ponto mas que leva à tua questão. O um, teve basicamente para este livro TV teve duas motivações bem diferentes. Uma motivação como falei com o com o senhor Closterman, quando o senhor Klosterman me disse qualquer tema o senhor quiser. É, queria fazer aquela, aquele complemento, né? uma, aquela segunda parte de Em Praise of Athletic Beauty. Como eu não estou falando dos atletas, estou já falando de em Praise of Athletic Beauty da reação estou falando de uma estética de recepção, né? mas queria dizer que qual é a condição atual no Estado. Mas o outro interesse que teve é aquele interesse na, 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 na chamada massa, crowd também, né? e aquela, aquela tradição de intelectual que estou documentando num dos capítulos, o um intelectual sempre fala negativamente deste Le Bon eh, sobre as massas. Né? Na, na, na história da esquerda, as massas são positivas, a massa da Revolução Francesa, mas basicamente uma massa é negativa porque numa massa você já não é indivíduo. E uma massa sempre tem aquela associação com violência. Então, é um primeiro lugar um, até hoje em dia, quando vão ao estádio, adora estar naquelas localidades baratas. Né? Por exemplo, eu não estou falando disto no livro, como, como o Dortmund o Kipe, já me tem identificado como como o torcedor que tem uma certa tem uma certa publicidade, né? sempre que vou a Dortmund, se eu quiser ter ingressos caros, né, eles me convidam a qualquer... E uma vez falei com o presidente do time, né? falei, eu gostaria de estar na Zü na, na, Tribüne, né, naquela, naqueles 30 mil é standing only. Não para, para, para a Liga de Campeões é excluída, Liga de Campeões não existe, mas para um jogo normal da Liga Alemã são 30 mil pessoas de pé, e lá são os ultras. Né. Então, o senhor Watzke, presidente do Dortmund, o senhor professor, isso é perigoso demais para, para, para o senhor. né O senhor não pode estar lá, é perigoso demais. Eu vou lhe dar ao, ao senhor uma proteção pessoal. Né? Já, se eu vou lá com proteção pessoal, então vão bater em mim, né porque isso vai ser perigoso. Né? Mas o ponto que acho importante: eu adoro estar numa crowd e vou admitir que eu percebo esse instinto de violência. Né? Eu, por exemplo, a Ricky, a minha mulher, que a Ana conhece bem, não gosta de ir comigo. Uh, a Ricky sempre vai comigo para, para a gente, tem um, localidades de, para cada jogo do Stanford Football. Mas a Ricky não gosta de ir comigo quando a gente joga em Berkeley ou joga contra Berkeley, porque eu eu estou dizendo coisas que normalmente não diria né, aos torcedores do Berkeley. E não uma coisa teórica. Eu, 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 eu sinto aquela coisa, eu nunca bati em ninguém, mas, mas é completamente plausível um, sentir essa violência. Né? Então, um, falei, agora estou me aproximando da tua pergunta, falei do College Sport, porque um, as crowds uh, no deporte profissional nos Estados Unidos, né? por exemplo, o San Francisco 49ers, de futebol americano, ou Golden State Warriors, que um é muito, muito forte em basquete né? é, aqui, um, os ingressos são tão caros e o ambiente é tão, entre aspas, higiênico, que não tem isso em um evento profissional, em hockey sobre gelo um pouquinho diferente, não em Silicon Valley, mas em, em Toronto, por exemplo, ou Montreal, hockey sobre gelo tem uma certa, tem ter ultras, ter né? mas não existe. E um college sport a student section, não é tão agressivo como os ultras, por exemplo, em Dortmund, os ultras em, em, em Liverpool, os ultras em Manchester United, Old Trafford, etc., etc., mas é o equivalente mais próximo. Quer dizer que existe uma... Muitas vezes, the student section, Stanford Stadium, por exemplo, student section é de IP, uh, student section tem the band, tem os cheerleaders, uh, tem certas canções, né? é, é relativamente semelhante. E por isto, uh, primeiramente, eu devo dizer que o meu... A minha fenomenologia do livro não funciona nos públicos dos, dos, dos esportes profissionais em Estados Unidos. Né? Funciona na América do Sul perfeitamente. né? Quando Colo-Colo joga contra a Universidade de Chile, tem ultras. Eles não usam o conceito ultra. Né? Se você vai Flamengo contra Palmeiras, ou Flamengo contra Vasco da Gama, ou no Rio de Janeiro, tem aquela coisa mas não nos Golden State Warriors, não no, no San Francisco 49ers e tudo. Né? Então, um, e tento de não ter uma relação romântica de mães com esses crowds. Tenho uma certa relação romântica, porque gosto de estar numa crowd, mas realmente o, o, o argumento filosófico, a preocupação filosófica de admitir que se conheço aquela tentação, aquela vibração que leva à violência. E para perguntar, a pergunta se eliminar isto, se a higiene total é a melhor receita. É, o que leva à pergunta se a eliminação total do que a gente chama de violência de uma sociedade é boa. É, por, por exemplo, se poderia dizer... É, os estádios menos perigosos do mundo são os estádios profissionais americanos, sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas o, sou bastante entre aspas americano patriótico. Mas o risco de morrer se você vai a um supermercado é dez vezes mais grande nos Estados Unidos que não no Portugal. Quer dizer que talvez faltam nos Estados Unidos rituais como aquele estádio onde você pode, a um certo ponto, articular, viver aquela, aquela vibração de violência, para não ter aquele problema na vida cotidiana. Claro,
3: claro. Uh, isso, isso, é muito isso é muito interessante. Isso parece, parece, uh, isso parece fazer lembrar, essa, essa ideia parece fazer lembrar uh, uma ideia de certos... De certos Uh, 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 ritos báquicos, quase, uh, das sociedades romanas romanas e gregas. Ou seja, por exemplo, um, uh, por exemplo isso faz lembrar. Faz lembrar eu, eu li recentemente um livro do, do, do Arcebispo Rowan Williams sobre a tragédia, The Tragic Imagination, da Oxford University Press, muito bom, por sinal. Um, eu falo... O Nietzsche,
0: o, Nietzsche, o livro de Nietzsche sobre a tragédia, né? quando é, Nietzsche é. fala no final, é isto, fala disto. Exatamente, né?
3: exatamente. exatamente. Ou seja, um... Quando
0: ele fala depois, ele, ele imagina, ele não sabia arqueologicamente, mas ele imagina de, as pessoas ficam tão exaustas ah, no final de uma tragédia que vão dormindo, né? E isso tem uma, uma inversão corporal que existe lá, né? claramente. E a conotação... Uh, do conceito dionisíaco, inventado com Nietzsche, inclui isto. Né? Inclui aquela vibração. Né? Isso é muito a ver é.
1: também com, com a ideia de catarse. De, de Completamente.
0: De a catarse é. não é só uma coisa mental, não é uma coisa não, não, é,
1: é muito física. Aliás, eu tenho, tenho estado, enfim, tenho prestado alguma atenção, por exemplo, aos aos, aos rituais processionais aqui do sul da Península, na Andaluzia. É. Uh, Virgem del Rossio e tudo isso. E, e aqui são, são manifestações, algumas delas nem têm o beneplácito da, da igreja, porque são demasiado violentas. São mesmo ah. e, e isso é, é uma coisa de que, principalmente os homens, é muito curioso, são principalmente os homens que se envolvem neste tipo de, de ritos. Uh, e o, a função é um pouco a mesma que as crowds no, no futebol não é, isto é, é a razão porque não. O,
0: o, é. O, 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 o subtítulo precisamente né é um pouco estranho de passar de crowds ao, ao estádio mas que que são lugares que são eu estou falando não são do estádio como arquitetura né que são rituais é, uma, é um ritual onde a gente para sair né para sair e para saindo eliminar a violência ao um certo grau. Né? É. Um, nesse sentido Claro, a violência numa mesa lida do Papa de open air são muito raras, né? não tem ultras. Mas eu acho, em primeiro lugar, interessante, creio que estou mencionando no livro, né, que Dortmund é aquele estádio, que não é um estádio lindo, mas é um estádio muito compacto. Hoje em dia, essa é cidade é preferida do Deutsche Protestantica, tá? né? das jornadas. Dos protestantes alemães, nos últimos anos, têm reunido sempre em Dortmund, um porque aquele estádio. né? E para, a, entre aspas, missas, se chama jantar, Abendmahl, né? protestantes alemães, luteranos não falam de missa, mas, em todo caso, a missa, entre aspas, de abertura e de conclusão é no estádio. Né? E a mesma coisa, os concerts, the rock concerts, está né? é, sempre no estado. E no rock a proximidade é mais clara, né? Que, que a, a, o grupo de rock que era decisiva na, na, na minha juventude, é o Rolling Stones, Rolling Stones tem isto, né? Rolling Stones tem é uma proximidade à violência sem dúvida nenhuma e, e sem romantizar é, aquela violência mas é, eu acho que nem nem que eu uma, uma resposta final né? mas uma reflexão de que aquela eh, fala também completamente institucionalizada hoje em dia nas ciências humanas, o que a gente deve conseguir, sobretudo, é aquela eliminação da violência que acho perigosa, que acho perigosa e problemática. Até, um ponto de vista egocêntrico, mas, mas tem algo, aquele sentimento catarsis. Né? Catarsis, por exemplo, você vai chorando, mas é positivo, você gosta disto, né e eu devo dizer que aquele momento que estou na na Tribuna em Dortmund, aquela excitação né? que tem sua ambiguidade, que tem seu perigo, estou admitindo mas tem alguma coisa que eu não gostaria perder, né? agora depois de, de Corona se fala muito que vão modificar os estádios, tudo isto e não, não só acho Uh, uh, sociologicamente, politicamente perigosa, mas uh, também seria uma perda de uma dimensão existencial.
3: E, e seria uma e seria uma perda também em termos exatamente é uma perda existencial e uma perda de, de uma riqueza atmosférica para puxar para puxar é. também a outro a outro a outro a outro fio
0: completamente, né? Com, completamente e, e eu não gostaria é isto e, e lá, como sei dos, dos teus interesses, os interesses compartilhados entre os dois, né? teológicos. neste sentido, é interessante né, que, que o único conceito na, nas culturas ocidentais para, para este tipo de, de aglomeração é um conceito teológico, né? o Corpus Christi Místico. É, por isso estou falando de corpos místicos, porque o, os conceitos que tem produzido a teologia a sociologia nunca, 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 nunca consegue incluir o corpo. O corpo sempre é negativo, né? Você tem solidariedade, você tem tudo isso, mas, mas todo mundo sabe, né? Também, de repente, uma questão super importante para o ensino. É, é, por exemplo, que... que que Aquela fala que, que fez em, em Kiev hoje. Né? Foi, foi muito bem atendida, 200 pessoas, boas perguntas, tudo bem. E, e, o que a gente podia fazer durante esse ano e mais de, de corona. Mas todo mundo sabe um, que não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa, né? E ninguém tem uma pergunta uh, porque Presence Teaching é melhor intelectualmente melhor, não só atmosfericamente melhor, que, que ensinamento à distância. E é perigoso, porque uh, o presence teaching é tanto mais caro. Imagina, né? em Stanford, por exemplo, uh, uh, normalmente, um seminário normal não pode ter mais de 16 alunos. Isso, dados os salários dos professores de Stanford, custa uma enormidade, né? Você sabe que o tuition em Stanford hoje em dia é ao redor de 80 mil dólares ao ano. Ah, se você é de uma família mais que não tem aquele dinheiro, você vai ter uma... uma... Mas para uma família que ganha suficientemente é isto. E isto só cobre uma terceira parte do custo de cada aluno. Quer dizer, cada aluno de college em Stanford, sobretudo por razão do presence teaching, custa mais ou menos um 4 milhões de dólares cada ano. É uma, um preço enorme. E se a gente não sabe dar uma boa razão, né, porque isto é melhor intelectualmente, intelectualmente melhor, sem dúvida, a gente vai perder isto. Né? E é um grande perigo para as universidades depois de corona. Né? Tem muitas coisas que funcionam efetivamente bem. Eu que diria uma, uma, uma classe introdutória à anatomia pode funcionar completamente bem Zoom. E não tenho muito em contra, seria mais lindo estar juntos, mas bem. Mas uma certa coisa, uma coisa como, como a Ana conhece, coisa que a gente faz em Stanford cada cada quinta, né PRG, Philosophical Reading Group. A, PRG, a gente tentou porque a gente teve pagado a universidade dois, dois assistentes para a PRG, então a gente fez sessões PRG Zoom mas como a Ana sabe, PRG não poderia funcionar, não poderia funcionar. É um grupo, o Filosófico Reading Group, e a gente sempre se encontra durante um trimestre, que são 11, 11 semanas, cada 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 quinta, e a gente sempre lê um pouquinho, uma discussão completamente livre, e eu acho de um nível super alto, que tem alunos e colegas de todas as partes, são sempre ao redor de 30, 40 pessoas, e a produtividade intelectual explosiva. É realmente... Find, é o maior intellectual lifeline. Né? Eu preciso disso. Mesma coisa com o Robert Harrison. E, ao mesmo tempo, imaginando, é super caro isso. Sabendo que, que ganhamos Harrison e eu, né? não ganhamos como um jogador de futebol, mas ganhamos bastante. E ter uh, 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 cada semana... Quatro, cinco horas disto, né, para vinte, 30 alunos, é muito caro. Então, se, se a gente precisa urgentemente, razões.
1: Muito mais nas humanidades. Porque... É, nas
0: humanidades, sobretudo, porque as humanidades não têm a justificação, isso é útil. Não
1: tem a justificação do laboratório ou da técnica, não.
0: não é? A medicina não precisa, mas a medicina... Para a medicina até seria melhor, mas não precisa. E a medicina tem as, as práticas, tudo isso, né? mas, mas para nós. E a redução do que a gente está fazendo ao remote é completamente disfuncional. Ah? É completamente
3: disfuncional. Não, isso isso nota-se, nota por exemplo, nas, nas, aqui em Lisboa, houve vários colegas que me confessaram que simplesmente não se conseguiam concentrar nas aulas por Zoom. Uh, que não 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 havia o, o focus, o, a direção do, da atenção nas aulas por Zoom, porque uh, não é a mesma coisa, não há, falta qualquer coisa a questão é saber precisamente o que falta é o que falta é precisamente a presença
0: um... queria dizer uma coisa que não está diretamente ligado ao livro, mas uma, uma experiência recente é super interessante, não tenho realmente, tem que ver mas não tem uma explicação é o como estou muito orgulhoso, que agora sou emérito de Stanford, mas professor visitante permanente da Universidade de Lisboa, oficialmente. Né? Percebo até uma declaração de impostos cada ano do Portugal, mas desde este ano também sou oficialmente e sem, sem visiting professor. Sou presidential professor of romance literatures at the Universidade Hebraica em Jerusalém. Né? Isso é oficial. Então, fiz o meu primeiro seminário remote, um, foi um seminário sobre pensamento frio. e Os três autores eram Machiavelli, Graciano e Schopenhauer. Um, foi um seminário, um graduate seminar, 18 alunos inscritos, três palestinas também. Super interessante. Mas aconteceu que três das doze das, das, das sessões do seminário aconteceram uh, durante a última guerra. Foi remote. Então, as sessões remotas eram as únicas duas sessões onde, das duas vezes, os 18 alunos estavam presentes. Dois deles de são uh, oficiais de reserva uniforme, deste Gaza Strip, e a concentração uh, intelectual teve quase uma coisa de presença. Eu não, não, não sei explicar, era o remote. E não era como um seminário em presença mais baixo. Esta condição, eu antecipava o contrário. Né? Pensava como, como eles têm com, com as... com os com rockets desde o Gaza Strip. Um participante que que tem que tem dois filhos, durante o seminário, teve que ir ao shelter. Mas a concentração, tipo de presença, né? aquele processo de intensidade no seminário que era fantástico, era muito bom a hebraica é uma universidade de nível mundial, né? sem, sem dúvida nenhuma. Mas, nesta situação de perigo, de perigo físico, né? a, a performance intelectual, a atenção, o focus, foi ainda melhor. Né? E, e não porque achava, ah, uma ideia romântica. Não, foi uma, uma surpresa total. Né? E a coisa empírica, banal, mas todo mundo atendendo todo o tempo. É um seminário de três horas e meia, todo mundo atendendo todo o tempo. E, nesse sentido, Israel normalmente é muito mediterrâneo, né? não é como na Alemanha. Há muitos, não vai e não vai, tudo isso, mas durante essas duas sessões, né? e, de, de novo, não tem uma explicação, bem sem dúvida, é um fenômeno que, que tem que ver. Né? Isso,
3: se calhar, pode ter a ver com, precisamente, a pressão exterior a pressão exterior que realçava em que realçava de certa forma a liberdade do, do, do meio universitário, ou seja,
0: sem um... dúvida, então, é, até até e aí a gente vai com, 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 com violência, ameaça, não? Né? Ameaça de violência. Porque, dois deles na frente lá em um informe, eles muito muito isso, eles tiveram permissão oficial dos seus superiores de participar para três horas no seminário. Né? Também, né? outra coisa, discutindo sobre teologia negativa ah. nas duas Palestinas. Né? Porque eu, uma Palestina era claramente interessada, não só de, muito crente, mas, mas intelectualmente se interessa sobretudo na teologia islâmica. Eu deve, dei a ela duas tarefas para kickoff no seminário: né? dizendo uma tarefa é né? se a um, teologia negativa é possível no Islã. É não muito claro, porque o, o Alá é um, um Deus muito próximo. Né? Se fala no Corão, por exemplo, se você se aproxima de um pé, Deus vai se aproximar de dois pés. Né? Por exemplo, um Deus muito próximo. Teologia negativa não realmente existe. E, e se, como a gente tinha associado teologia negativa com pensamento frio, se existia pensamento frio no... No islão. A resposta da Nama, da, da, daquela participante palestina, super inteligente, uma mulher realmente inteligente, uma pessoa realmente inteligente, foi a seguinte, que na grande teologia islâmica, a vincena, sobretudo, existe, né? existe teologia negativa avant la lettre, eles não tiveram o conceito de uma teologia de um Deus que não se articula. E com isso existe um tipo de pensamento racional, frio, tipo Pascal. Né? Quando e ela criticou na praxis islâmica de hoje em dia não está permitido. Né? Então, isso foi sensacional, porque um seminário, se ele fala aquela coisa no seminário no Irã, ela vai desaparecer. Né? Ou vai à prisão. Né? Nem Abu Dhabi pode dizer isso. Em Israel pode dizer isso. E logo entrou numa discussão com um dos, dos dois caras uniforme, né, que era ultra-ortodoxo judaico. Que foi fantástico, foi fantástico. Tão fantástico que agora vou escrever um, um ensaio para nós sobre a experiência daquele, daquele momento, daquele seminário. que foi E a, o próximo seminário, Ana, para convite, convite para você, para vocês todos, próximo seminário que eu vou fazer no Vez Hebraica. Abril de ano próximo, vai ser sobre a Teresa de Ávila. E, finalmente, a questão: se o misticismo é quase exclusivamente um jeito, um jeito feminino. Nove de dez místicas grandes são mulheres. Né? Nove de dez, mas, mas é claramente, predominantemente, até hoje em dia, um fen fenômeno muito mais de mulheres, para dizer que de homens. Né? Não, não, existe Juan de la Cruz, etc., etc. Mas a questão vai ser por que é assim. Né? Eu não, não tenho resposta, mas mas isto baseado que, que na situação de Israel, Israel não é um país super religioso, mas por causa da situação tanto cultural como política, de repente a, a inversão, até a presença, nesse sentido de temas religiosos, é muito forte.
3: A uh, professora uh, professor, queria, queria dizer alguma coisa, professora
1: Ana Isabel Soares. Não, não, eu ia só dizer que é fantástico ter essa possibilidade de, de ouvir o seu. vocês
0: sabem, né? O middle name é, da minha é, filha Laura é Teresa por causa dessa Teresa.
1: E, e é também o, uma das origens do, do da tua, de, da tua, do teu estudo, da tua paixão de, sobre a literatura tem a ver com, com a literatura medieval hispânica, não é? A
0: ah, completamente.
3: E, e, e já, Bom, já lá... Eu... E já, e já lá iremos porque, porque eu tenho umas quantas perguntas sobre, sobre, uh, sobre os estudos medievais mas, é. antes, mas antes, de, antes de irmos a, a, essa, a essa parte gostava de fazer uma pergunta uh, ainda em relação à, à, à exclusão dos rituais de violência da vida pública e cívica uh, uh, do, do mundo ocidental moderno uh, que parece que, para, que, para, que estamos a falar um, eu, eu, por exemplo, eu tenho uma questão tem a ver um pouco com isso, uh, porque há, há realmente certas experiências que são um pouco ambíguas, moralmente ambíguas. Por exemplo, eu, eu, eu li há pouco tempo um ensaio do Teólogo David Bentley Hart um, que, que alerta para o facto de uh, o prazer que se deriva de uma, de uma tragédia ser ambíguo, porque é, é o prazer de ver catástrofes acontecer a pessoas. Uh, mas, por exemplo, há uh, outra coisa que é ambígua e é uma coisa que me toca muito perto. Eu sou, eu sou um grande fã de desportos de combate. Uh, e, e, isso, e isso é uma coisa ambígua para mim, porque uh, quem me conhece, e todos, todos me conhecem aqui, uh, sabem que eu sou super pouco violento. No entanto, um, o prazer estético e, e energético de, de esportes de combate é muito grande, mas é uma coisa moralmente, moralmente ambígua. Uh, não sei se... em,
0: primeiro lugar, em primeiro lugar, de novo não, não tem a ver com uma entrevista, mas uma entrevista para ser, para ser documentada, registrada... Um... É, saiu em Netflix Uma documentação de quatro horas Sobre a vida do Mike Tyson Que é absolutamente sensacional né? Porque se pode dizer que do, 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 do Heavyweight Mike Tyson foi o último grande
2: né?
0: O jovem Mike Tyson Depois tem campeões mundiais Tudo isto mas o último grande Tipo Jack Dempsey ou Muhammad Ali O último grande Foi o primeiro Mike Tyson dos, dos anos jovens né? e Então uma vida Super é muito bem feito porque sim, ele muito foi uma vítima da, da, da sociedade, né, do seu da sua origem em Brooklyn e né, tudo isto, mas ao mesmo tempo no sentido positivo apresentado, de uma certa frialdade, né, quer dizer, com uma certa distância. É realmente um documental, né, não numa uma, tergiversação, um heroí, é, é, é fantástico, mas sobre tudo estou falando porque o jovem Mike Tyson né, que teve aquela explosividade porque era era baixinho para para Heavyweight Champion né, mas um, a perfeição do bate de ela né, os hooks tudo isso que é absolutamente explosiva mas também perfeita é muito limpa né, e, e é crueldade sem dúvida né, é crueldade sem dúvida até, até um ponto que depois de 90 segundos não sei o caso nos combates de primeiros, né, o outro já não, não podia nem mover, né, e sempre tem um perigo, tem um perigo para o cérebro, etc, etc. Um, então, voltei a isto, porque com a mesma ambiguidade, né, com a mesma coisa, mas quem você se gosta tanto disto? Ah... Um, os esportes de, eu falo no, no Praise of Athletic Beauty, né, confrontational sports, tem aquele problema, né? Se poderia dizer, seria interessante dizer, que o tênis, sem dúvida nenhuma, confrontational sport, né? Se você vê a cara de uma jogadora de tênis, Serena Williams, no momento do surf, uma agressividade extrema, né? E normalmente o shake hands né? no, 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 sobre a rede, no momento, não, não, não é muito amical, não. É depois, duas horas mais tarde, mas durante o jogo é super agressivo. A 3 é um, um esporto, é esporte super agressivo e acho que é um desporto, porque não só é cerebral. Né? Um, quando, um, muitos anos atrás, eu convidei o uh, Gary Kasparov, quando ainda era campeão do mundo, porque ele dizia: ele tinha 33, 34 anos, que então era o campeão de xadrez mais jovem na história do, do esporte. Mas ele falou de repente: depois de mim não vai existir um campeão tão velho. Velho? 33? Pra... Ele falou: hoje em dia, para jogar na classe mundial do xadrez, você tem que fazer entre sete e oito horas cada dia de, 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 treinamento físico. Quer dizer que o, aquilo me leva a coisa que eu fico triste, porque eu acho que o, o boxe tem uma decadência triste hoje em dia, que já não, e os martial arts não tem realmente substituído né? A história do boxe, vendo aqueles últimos combates do Tyson, uma tristeza eu acho que o tênis não pode completamente substituir isto, mas existe uma maneira de ver tênis, né, de ver a xadrez que tem aquela confrontação, mas no sentido de presença, não uma confrontação puramente psíquica, né?
2: Você
0: sabe? Por exemplo, nos tempos que ainda está permitido de, de fumar durante um durante a xadrez tem muitas vezes e não por confusão eles apagaram o cigarro na mão do adversário. Coisas, coisas... Assim. E tem, tem tem, coisas muito agressivas. No, no tênis, basta ver as caras dos jogadores. Né? O, o vôlei, por exemplo, é destruir a outra pessoa. Né? E, de novo, são uma fenomenologia de coisas que não deveriam gostar, mas que gostam. Né?
3: Ou seja, é claro, isso, isso relembra-nos, relembra no fundo, que, que, somos, que somos seres morais bastante, bastante complexos, porque, porque muitas vezes atraem-nos coisas que, que de facto moralmente rejeitamos, ou, ou que de facto intelectualmente rejeitamos. Mas em relação a isso, em relação a ainda a desportos de combate, tinha uma pergunta que não tem diretamente a ver com os livros, mas, mas tem a ver com isto: é, será que há um desporto de combate? escapa uh, a, a, esta, a esta ambiguidade e que, e que será, por exemplo, o college wrestling do, dos Estados Unidos, porque o wrestling, a luta greco-romana, é um tipo de esporto que, que não visa a destruição do adversário, que não visa uh, que não visa diretamente um, uh, um, uh, um, uh, o ferimento.
0: Mas o wrestling, o problema é o seguinte, né? que o, como a gente sabe arqueologicamente, historicamente, o wrestling dos Jogos Olímpicos antigos, era muito mais brutal. né? O <risos> wrestling era muito, é, bastante o que hoje em dia são martial arts, né? aquelas coisas. É. É, então, é, no, no, no curso, na história do movimento olímpico, deste século, é, deste 1896, né? de, um, de, um, de um lugar, o Comitê Internacional Olímpico gostaria até ter o wrestling, porque se sabia que era um dos desportos da antiguidade, mas, ao mesmo tempo, criaram tantas regras para limpar, né? para, para higienizar o wrestling. E eu acho, nesse sentido, porque todas aquelas regras, o wrestling é o Stanford tem bastante um wrestling department, bastante bom, eu vou assistir de vez em quando. Mas eu acho um desporto um que, talvez não sei suficientemente, que tem tantas regras, e tem tantas coisas eh, que você sempre tem que aplicar a regra para apreciar, né? Que aquela coisa que teve, o, que tem, mas que teve classicamente o boxe, né? que, que é muito claro, até sem conhecer as regras, né? Aquela explosão, aquela explosão física, como uma forma ao mesmo tempo do Mike Tyson, ou como bem diferente, né? Muhammad Ali, né? que também os, os momentos agressivos dele são muito fortes. Né? Também o risco que alguma coisa pode acontecer. São, são coisas que a gente parece que compartilhar isso, que eu acho perigoso, mas também esteticamente problemático de eliminar né? aquela ah. dimensão uh, da vida. Né? E, e se alguém não gosta, muito bem, não tem que ir, mas... mas eu quase gostaria ter o direito de ver, por essa razão, porque gosto mais do American Football que, que do futebol, é isso? Claro, claro. American Football tem uma dimensão de violência, sem dúvida, né? Eu faço uma, uma combinação entre matemática e violência, De <risos>
2: claro.
0: Do um lado, é, não, é o é aporte do time mais racional. Né? Sabe que o, o average grades dos jogadores de, de college football nos depotes da Universidade dos Estados Unidos são os mais altos. <risos> não, não, é, você pensa ao contrário, né? porque os, os de basquete têm uma impressão que são muito cool. No basquete tem um nível bastante baixo, como college sport, American football muito alto. Quer dizer que uh, Stanford tem, no seu time, tem uma graduation rate de é, 100%. Quando o graduation rate normal stand for the 93, é muito alto. Mas o time do futebol americano tem que dizer que não existe aquela famosa distinção binária né, entre violência e inteligência, ao contrário.
3: Claro, não, não, claro, claro. E eu, eu aliás, aproveito para dizer que estou completamente do seu lado, professor, porque um, eu também gosto muito mais de futebol americano do que de futebol europeu, uh, do que de, de o chamado futebol, não é? Um, porque lá está, tem, tem, outra, tem, tem outro interesse, tem, tem outro interesse.
0: Eu gosto mais do college football. O futebol profissional americano é fantástico, né? como como acontecimento atlético inacreditável. Mas gosto mais do college por causa da crowd. mas também por causa que eu acho o nível do futebol americano profissional é tão bom que já perde a possibilidade de evento. Claro. Quer dizer que são perfeitos, né? Que que o Jerry Rice ou Joe Montana para falar historicamente. que são tão perfeitos que você pode admirar, mas mas quando college, né, que fazem faltas de vez em quando, graças a Deus. Uh, mas, por exemplo, existe, não sei se você conhece, Tomás, né, existe como categoria de perfect hit, uh -huh. né, uma, uma, um jogo de defesa, que tem uma beleza absolutamente fantástica. É muito agressivo, mas que exatamente vai bater na parte do corpo do outro jogador que vai incapacitar. É como a boxe. Né? E tem um perfect hit, a cool hit. Uma beleza. Sem dúvida.
2: Uh,
3: eu, sugeria, eu sugeria como uh, estamos, estamos, a ficar, estamos a ficar um bocadinho impressionados de tempo uh, e ainda temos tanta coisa para falar, uh, eu sugeria que falássemos eu sei que a professora Ana Isabel Soares gostava de falar disto um, uh, gostava, sugeria que falássemos do seu outro livro mais recente, o livro do Diderot o, o, o The Prose of the World um, uh, uh, professora, quer, quer começar as hostilidades neste, neste aspecto? claro que não claro.
1: um... Eu acho que, que eu, eu puxei há pouco antes de começarmos a gravar a conversa, porque este, talvez mais do que qualquer um dos outros, e eu já, já este é o quinto livro do Bumbrecht que eu vou traduzir, tanto quanto me recordo, além de um ou outro artigo solto, um, além de também uh, ter assistido aos seminários do CEP desde 2000, em 2005 não, não assisti, mas fizemos reuniões várias no, na, na School of Criticism and Theory, em Cornell, e foi aí que nos conhecemos. E, quer dizer, pelo menos de dois em dois anos, nós temos um contacto em, em contexto de Falando, um
0: momento, eu estou interrompendo, mas é interessante. Se lembra de uma Suíça, Cristina Abt, que participou no seminário de, de Cornell?
1: Ela era tua estudante, na tua turma. Dois
0: estudantes de Suíça, uma, uma mulher, né? Cristina Abt, uma filósofa, porque mm -hmm. ela, ela teve, um, um mês atrás, a cadeira mais importante de filosofia na Áustria. Wow. wow. Porque, sabe, wow. Uh, o Oxford ou Oxford, Cambridge, a Áustria não é Viena e Graz. Né? Graz é a universidade wow. mais importante na Áustria. Na ela teve uh, a Cátedra de Filosofia Sistemática em Graz, That's uma Cátedra right. oferecida ao Wittgenstein, mas o Wittgenstein não foi. Okay. Bem. Fantástico, fantástico.
1: Não, eu tenho, tenho ideia geral e mantive contacto com duas ou três pessoas de, que eram teus alunos, mas não, não, não mantive com, com muitas mais. Uh, mas, mas isso para dizer que, que, eu, que eu estou muito naturalmente familiarizada com o modo de pensar e o modo de, de, de discursivo do, do CEP. Uhum. Um, e, e, e... Creio que consigo dizer com alguma segurança que, que este, esta obra sobre o Didarro juntamente com o seminário que ele deu em Lisboa sobre o Dida Roo, há quatro anos, foi há quatro anos, se não um, é talvez o um momento em que é mais perceptível uh, porventura com outro seminário breve que deste sobre cinema, ou, ou em que falámos sobre cinema, não foi só sobre cinema, foi aquele sobre 45 e 55 em que é mais perceptível a relação que, que o CEP faz da, da, no conceito de presença, uh, daquilo que conhece, de, de, dos tópicos que a explora, com o presente temporal. Não só com a presença física, mas com o presente temporal, com o conceito de presente que ele aborda, por exemplo, no nosso âmbito de presente. Com esta, este momento em que estamos, em que estamos fisicamente, em que estamos temporalmente, em que existimos e em que temos de lidar com o mundo do passado, do presente, eventualmente do futuro, com aquilo que, que, que é o nosso eixo. Porque o, o, o desafio que ele coloca, e, e sobre isso acho que, que o que falará muito melhor, Uh, é, é o desafio de entender um, um homem que, sendo muito sedutor em termos, in, em termos epistemológicos, este, este Diderot é um, é, um, é um mistério, é um mistério incrível, como é que uh, um feixe de contradições tão grande uh, uh, fe, fez, foi, fez parte de uma, de uma obra de sistematização de conhecimento tão profunda, uh, mas é, 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 é muito, muito uh, curioso como... Uh, a proposta do CEP é esta de que talvez o momento melhor para se entender a obra do Diderot seja hoje, seja o nosso o nosso presente. Isso é, 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 é diria eu que é a evidência maior daquilo que eu entendo ser um dos um dos uma das motivações de da pesquisa permanente que o CEP faz, que é uh, uh, o que é que eu vejo do lugar e do tempo onde estou o que é que eu entendo do conhecimento a partir do, do meu ponto, do meu eixo. E, e, e o Diderrou claro, é... Eu... Não, Não sei eu... se faz sentido, Sepp, se...
0: Vou, vou começar com uma coisa de autologia de novo, mas é que queria dizer já antes, mas um, que aquele livro ganhou... Na, como sempre, né? a tradução na sua campanha sai antes do original em inglês, mas, em todo caso, é, aquele livro foi é, o livro non-fiction é, nos três países chamados falantes no mês da, da Feria de Frankfurt, é, em outubro. Quer dizer que, que como nunca teve uma resenha na New York Times, isto é quase inaudito, porque normalmente não se ganha com um livro não são livros acadêmicos, né? Sobre basicamente um livro chato, né? quer dizer que uma uma, uma nova, não, não, mas, mas basicamente, sabe? né? O gênero, uma nova monografia sobre o, o Diderot. Já existem muitas biografias, monografias sobre o Diderot. E estou dizendo isso né? eu não queria conseguir nada, mas mas me estava perguntando realmente que eu fiquei super contento uma coisa. Né? Sabe que foi o segundo? Que foi a tradução do Graciano Eu teve um autônomo na Alemanha incrível. Mas, em todo caso, um, eu estava perguntando por que aconteceu. Eu não tenho uma resposta, mas a tua pergunta uh, talvez proponha uma, uma, uma resposta. E a resposta é a seguinte, que eu acho que o livro de Diderot joga com presença no sentido uh, temporal no né? sentido original que a gente pensa quando pensa na palavra presença sem separar da, da minha presença entre aspas a dois níveis né? porque no capítulo primeiro no, no último capítulo eu acho que como de um ponto de vista de escrever o último capítulo é meu preferido não né? Estou falando, no primeiro capítulo, de um dia que o, o Diderot escreveu, mais ou menos casualmente, a sua a sua namorada, se era namorada, Sophie de Volon, foi o dia mais feliz na minha vida. Não aconteceu nada em particular. Né? Ela estava no castelo do seu amigo Grimm, estavam jogando xadrez, estavam em um bom jantar, estavam discutindo, uma, uma, uma jovem cantava, é um dia que ele queria ter ido a Paris, mas ficou porque ele tem uma, uma, ele tem, tem uma grande dificuldade que eu também tenho de dizer que não. Né? Você, a mulher do seu amigo disse, por que não você vai permanecer aquele dia aqui? Ele permaneceu. Ele diz, no final, foi o dia mais feliz da minha vida. Então, não foi um dia particular, mas estou escrevendo 15 páginas eh, sobre aquele dia feliz na vida do Didel é realmente uma, um presente, não estou falando porque deu é importante, e no último capítulo, é, uma semelhante, basicamente, estou falando, não se sabe suficientemente, do último dia da sua vida, mas mas ele estava com, com como se fala, quando quando os seus o corpo já não elimina suficientemente a água no final de uma vida, que era muito típico, né? ela tinha 74 anos, que era muito, no século XVIII, e ele escreve a sua filha, né? Ela é a pessoa mais querida na sua vida, a sua única filha, escreve, enfim, Mon père, que, que, que é a coisa que você está fazendo, eu fiz absolutamente nada. Mas não com uma decisão, ele já fica exausto, fica cansado, está, em parte, gostando da vida, né? gostando muito de seus, das suas duas netas, mas já não é capaz de fazer nada. Mas até naquela situação de não poder fazer nada, é ela tem um charme, né? tem um encanto. Então, tenho esses dois capítulos, para dizer uma coisa não não positiva do meu livro, foi por causa desses dois capítulos que Galimard não fez uma tradução francesa. Porque Galimard disse não é muito claro se uma monografia filosófica sobre Diderot é uma biografia. Claro, porque esses dois capítulos são biográficos. Não estou dizendo nada novos, mas estou presentificando dois dias da vida de ele. Nesse sentido, eu acho existe um presente de Diderot. Quer dizer que tento conectar o leitor com quem eu imagino que foi o Diderot. O que tem que ver um, que eu tenho uma, uma, uma identificação quase ingênua com Diderot. Quer dizer que me sinto só, duas vezes na minha vida estou mencionando no livro pessoas bastante qualificadas que me estavam dizendo a ah, você me lembra do Diderot. um grande cumprimento mas mas não isto né que que Eu queria presentificar isto quem foi Diderot? e ao mesmo tempo estou perguntando uh, aquela pergunta se talvez hoje Uh, no ano do senhor dois, dois, 2021 uh, a gente tem vive baixo baixas condições está vivendo numa situação não tanto política, mas extensão e a gente poderia conectar mais contextos do Diderot que nunca antes não no sentido hegeliano né? quer dizer que a gente tinha que esperar 250 anos para que finalmente chegue o momento de Diderot. Não, não, quase uma casualidade. E tampouco estou dizendo não que a gente finalmente conecta com Diderot. Vai permanecer isto para sempre. Não, Eu, eu acho, estou convencido, e as reações aos livros... Porque, por exemplo, a, a venda, que seja muito mais que a venda do Krauts na Alemanha, tem que ver que os livros na Alemanha não lêem livros intelectuais Sobre sobre esporte, mas ao mesmo tempo, eh, a venda tanto de, de, de cópias dos, dos, das edições já publicadas, mas também a venda da Zurkamp de direitos para traduções, né, Zé Zé, acho inaudito, são oito, tem, tem vendido oito traduções. Quer dizer que, que aquela intuição básica, né, que. Hoje em dia, e importante sublinhar, não estou prometendo que isto vai continuar para 10 anos. Mas neste momento poderia ser um momento de derrota. Né? Então, que é isto, isso são por isso tem que ver quem tem que ver 250 páginas imprimidas para, para saber a minha resposta. Mas mas tem muito que ver para para tomar. Né? A associação principal estou falando uh, da situação existencial de hoje, como universo de contingência. A gente está vivendo num tempo também com uma liberdade fantástica, mas você pode escolher tudo. Você pode escolher tudo, as instituições quase não existem. É um excesso de liberdade, uma coisa maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, um, como o Diderot também, existencialmente, biograficamente, os últimos 23 anos da vida de ele, é, como uma bolsa da, da Catarina Grande, Beatriz Russa, de repente já não teria, tinha que publicar nada, não é muito rico, mas tinha suficientemente dinheiro para fazer absolutamente o que ele queria fazer. Absolutamente. Não publicava nada, fazia o que gostava de fazer. E trabalhando muito, porque era um intelectual fantástico. Né? Lá, biograficamente, um, talvez tinha uma afinidade com, com, com aquele momento nosso. Né? Mas, mas um, por exemplo, a minha leitura, que foi o capítulo mais difícil de escrever, não sei se você fica surpresa, mas acho que não, né? é Jacques Le Fataliste. É, é, é Jacques Le Fataliste que sempre se fala como ah, um, uma, uma narrativa. Não, Jacques Le Fataliste é super complicado. Super complicado de, de, de compreender, de ler, de comentar. Mas, basicamente, uma paródia das, dos dois lugares. Né? O Jacques Le Fataliste diz que tudo já está determinado, o qual o Diderot acha completamente ridículo, mas o contrário também. É dizer que você pode fazer qualquer coisa, não, tampouco. E o Diderot não, não oferece soluções, mas eu acho que toda a obra do Diderot está navegando naquele mundo de um mundo que tudo é possível mas o que tudo seja possível não não é realmente, existencialmente bom. Né? E ela não não acaba dando uma resposta, mas nesse sentido você poderia talvez falar, não eu estou fazendo isso num livro, que é um autor muito performative. Quer dizer que, que tudo que ele está pensando é nisto, mas ele... Tanto por uma questão do seu carácter, mas também por aquela situação que teve no final da vida de ele, na terceira parte da sua vida. Não teve nenhuma obrigação de, de, de acabar nada. Né? E como a Ana vai lembrar do livro, eu estou fazendo a argumentação que é um autor fantástico, mas ele é muito ruim acabando livros. os livros. Os finais dos livros de Diderot sempre... é como eles, como se falem, he hits the break. Né? Ele já não, não tem vontade de continuar, então inventa uma coisa, por exemplo, do, do Neveu de né? aquele diálogo incrível entre uma autoparódia, o filósofo é Diderot é um idiota, e aquele sobrinho de um grande compositor, mais que uma homeless person, como a gente falaria hoje. né? o diálogo é absolutamente fantástico, mas, claramente, depois de 300 páginas, o Deus já não tinha vontade de continuar. Então, de repente, o sobrino fala ao filósofo, ah, ora, eu vou acabar a conversa porque quero ir à ópera. Que completamente, aquela pessoa não tinha o dinheiro para comprar ingressos de ópera no século XVIII. Mas, é. de repente, quer dizer que um, ele é tanto uma performância contínua de aquele problema. Né? É, como se fala em alemão, He is always thinking through this problem without ever arriving at a solution. Que ao menos para mim, acho que é muito semelhante a uma, uma, uma situação de hoje, tanto existencial como intelectual. Né? É, eu me lembro bem do ano simbólico, emblemático, em 68, como todo mundo estava na nas juventudes universitárias comunistas e tal, a gente se, sempre teve soluções, mas hoje a gente está numa situação de soluções, não, tem, não temos serviço, né? até falando com meus filhos, né? conselho, o que por que eu posso conselhar aos meus filhos? Não sei, talvez pode, pode, eu posso contribuir para meus filhos em uma situação que eles podem escolher, mas dizia como era atuar uma coisa boa em gerações anteriores, meu filho, o que você tem que fazer isto e aquilo, não dá hoje. E esta seria uma nova versão, Ana, um bom capítulo da afinidade com Diderot.
1: É muito curioso porque esta, esta, essa como é que eu ia dizer, não é uma incapacidade, mas é uma particularidade na, na, na maneira de terminar o argumento ou de fechar uma uma obra, é. que o Diderot claramente faz deste modo que nos parece atabalhado ou já não me interessa isto vou para outro lado porque ele sente essa essa sedução tão imediata e tão súbita por qualquer assunto não é
0: e não uma coisa romântica né para para não não
1: não 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 não, não. É, é muito mais atual eu vejo isso por exemplo no quando um, um jovem ou mesmo uma pessoa da minha idade quer mostrar uma música no é. numa plataforma qualquer e houve só esta ouve, e, e mostram-me 20 segundos e não acabam a música e querem mostrar imediatamente outra não, nunca é possível já não é possível imaginar uma uma unidade que tenha um princípio um meio e um fim uh, um, e não é só o cansaço é, é mesmo a, a sedução perpétua
0: para voltar ao, ao esporte e agora tenho que continuar escrevendo uh, para Tomás né, para fazer como se isto já fosse o evento Uh, acho isso interessante também o que a Ana está falando exatamente no estádio de hoje. Né? Que, de repente, quando o jogo está decidido, né, a gente está saindo do estádio completamente idiota, porque isso qualquer computador na rádio, na televisão, poderia saber o resultado. Você claramente não vai ao estádio para saber quem vai ganhar seria caro demais, né? seria caro demais, seria tempo demais, seria... e ao mesmo tempo, um, não, por exemplo, às vezes o Stanford Football ficou com, com raiva, né? porque também são os nossos alunos, é muito um, um college team, não de American Football, são muito nosso time, né? O estádio é em campus, são jogadores, são alunos, né? O mais da metade do público tem alguma relação com a universidade. Né? ao mesmo tempo, e diferente de só até 30 anos, não não, não existia. né Eu me lembro, o, o, o time de Stanford, talvez o melhor time, aquele de hoje na história, Stanford sempre tem sido muito bom em American Football, mas eles vendem mais ingressos para todo ano que nunca, né? vendem 30 mil, uma coisa assim, o estádio tem 55 mil capacidades, mas como a Ana descreve, de 40 mil espectadores 20 mil não não podem estar lá então vão a São Francisco e como fala a Laura e logo você precisa a segunda para discutir o que você teria ter feito durante o fim de semana nada queridos já vou foi um prazer um super prazer estar com vocês né? Olha, é, eu... é, só uma coisa para, para os dois, também, sobretudo, Tomás, um, a cancelação do, como falei, né, do, do seminário de, de uh, uh, Fenologia da Voz, que vai a ser o meu próximo livro, que não teve eu eu, eu fiz uma falta, quando, quando o João Figueiredo me falou, podemos fazer o seminário remote, falei que sim, mas... Logo, dando um seminário remote, mas só uma vez por semana em Israel, percebi com o nosso ritmo de Lisboa, de fazer uma sessão cada dia, que adoro quando estou em Lisboa, não dá para o remote. Não é não é tanto trabalho, mas eu acho que isto precisamente, né de, 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 de seminário de todo um, um semestre, duas semanas, você precisa Aquela, aquela presença, né? para para recargar energeticamente, também para ter a vontade na manhã de despertar e ir à universidade. Né? Que foi, foi nesse sentido, e falei bem com o Miguel e com, com João. Não, o João, o feito que eram três alunos oficialmente inscritos e três auditores, tanto fez, tudo bem, mas foi mais a coisa que eu achava que o que a gente tem feito tantas vezes né, é uma coisa muito especial. Para mim, Lisboa, são esses seminários de duas semanas, do meio hotel. Mas foi esta razão. Mas agora, de, de, em realidade, um beijo. Ana, um abraço.
1: Beijinhos.
0: muito apertado, As
1: meninas e a nova menina da tua família.
0: A, a nova menina, vou ver a nova menina amanhã. E, é. uh, Tomás, você me deixa saber quando tem uma, uma versão, né? Ah, sim
3: sim, sim, sim eu, 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 assim, assim que assim que assim que que a entrevista estiver online eu envio-lhe eu envio-lhe e, 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 e envio também os links para todas as coisas
0: ah, um beijo
3: um é,
1: obrigada por, por me terem chamado
0: Nada, -me um
1: beijinho beijinhos para todos e bom resto de, de dia e de fim de semana
0: vai começar tchau tchau, tchau. obrigado,
3: obrigado. É. Professora, obrigado
1: também por ter Sim. estado aqui. Obrigada, Tomás. Vamos... Até à próxima. Eu depois falo com a Média e, e veremos isso. Ok, professora. Ok, professora. Obrigado. Obrigada, tchau.